0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast Martes Tonificado. Recuerda, este es un programa que está creado para ti, con mucho cariño, para que a partir de las experiencias de vida de nuestros invitados, tengas una fuente de inspiración para encontrar tu propósito de vida, alcanzar tus metas y tus sueños. Yo soy su anfitrión Tono Posadas y hoy como invitada especial tenemos a Alejandra Ávila de Meneses. Ale se define como una persona que ha afrontado muchos retos en la vida. Le encanta buscar el lado positivo a las situaciones. Además, le gusta la naturaleza, viajar, escuchar a las personas y vivir la vida sabiendo que podemos hacer un buen impacto en ellas y ver en cada una de ellas una oportunidad para servir al prójimo. También se desempeña como diseñadora de interiores y asesora de bienes raíces. Es casada y madre de seis hijos. Ale, ¿qué tal está? Bienvenida.
1: Hola, Tono, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias a usted por la invitación y por el gusto de poder compartir este espacio con usted.
0: Buenísimo, qué bien, Ale. Y para comenzar, como ya se volvió aquí una costumbre de viva vos cuéntenos un poco de su historia. ¿Quién es Ale? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, pues básicamente mi vida gira pues en torno a mi familia, ¿verdad? Es la parte más importante porque... Obviamente yo elegí ser mamá y me he dedicado mucho más a eso que a mi vida profesional, pero ha sido de las mejores elecciones que he tenido en mi vida porque me, eso me ha dado chance de conocer a mis hijos, estar al lado de ellos y todo. Pues estoy casada hace 20 años, tengo cinco hijos y de los cuales va desde los 18 años a los 5 años. Y nada, pues en el área profesional, en algunas, tiempos del día, pues, me dedico también a desarrollar y también, pues, a, a participar en diferentes programas en los que yo pueda servir a mi comunidad y a, a Dios y a la iglesia, ¿verdad? Entonces, es por eso que coincidimos con Tono en algún punto, ¿verdad?
0: Y cabalmente ahí, eh, ese era algo que tenía para usted, porque usted pregona mucho que podemos hacer un, un impacto positivo en las personas y seguramente es, es parte de lo que usted... Mm -hmm pues tienen su corazón y es lo que hace, ¿verdad?
1: Claro, y sobre todo porque las personas a veces al saber de que uno es casado, que es mamá, que tengo tantos hijos, pues piensan que nuestra vida se queda limitada y pues a mí me gusta que las personas sepan que a pesar de ese tipo de circunstancias, pues uno puede hacer mucho desde donde quiera que esté. ¿Verdad? Y muchas personas pudieron experimentar un poco de esto a través de la pandemia, ¿verdad? Que de, de estar en casa, de lejos, eh, puede uno trabajar, puede uno hacer muchas cosas por las demás personas, puede uno desempeñarse en un montón de áreas y, y uno se vuelve multitasking, claro, pero no significa que, que, es un, que sea un tabú y de que uno ya no puede desarrollarse como persona, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Desde estas circunstancias con un montón de hijos y cosas que hacer, pues se puede hacer mucho y, y podemos estar siempre pues, al pendiente de las demás personas y podemos servir de muchas formas al prójimo, ¿verdad?
0: Comentenos, sale en ese sentido, ¿cuáles, diría usted, digamos, tienen programas o, o cuáles son las principales actividades que desarrolla en torno a esto donde, Usted pues comparte, digamos, todo ese um, conocimiento y ayuda que tiene.
1: Pues nosotros eh, somos practicantes de la religión católica, ¿verdad? Y al ser Dios, pues la primera eh, cosa en mi vida es la, la persona más importante en mi vida y lo que mueve mi día a día. Obviamente uno no se puede quedar con lo que uno sabe, con lo que uno tiene, sino que lo tiene que compartir con las demás personas. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de poder servir en diferentes lados, ¿verdad? Entonces, eh, doy charlas a señoras, eh, doy catequesis a niños, eh, también hemos estado en programas con mi familia en donde cuidábamos niños, donde íbamos a un programa social de alimentación para adultos mayores y así hay diferentes formas. Entonces, donde ayudar hay un montón. Entonces, siempre motivo a las demás personas que que hay que hacer el tiempo, ¿verdad? Todo basta con que querramos, y nosotros pues pongamos de nuestra parte para ver en dónde podemos. Siempre se necesitan manos, siempre se necesitan y personas a dónde llegar y que podamos ayudar siempre van a haber un montón, ¿verdad? Entonces, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que hacer la diferencia y creo que eso es el mejor legado que le podemos dar a nuestra familia, ¿verdad? El del amor y el servicio al prójimo. Y entonces, solo con la práctica es que que se logra esto, ¿verdad?
0: Y en, y en ese sentido, como tiene varios programas, por lo que me comentaba ahí, y todos son sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, a, a de fondo hay algo, una satisfacción, algo que le dejan a usted. Cuéntenos cada, cada vez que pasa algo, que termina cada programa, ¿qué es lo que le dejan?
1: Personalmente, realmente es un agradecimiento, en primer lugar, ¿verdad? Por poder uno ser un instrumento, realmente uno no es nadie, uno pues con mucha humildad tiene que hacerlo y simplemente es algo que no lo ande publicando normalmente, ¿verdad? Hoy es primera vez que, que me, me entrevistan y me me preguntan este tipo de cuestiones porque son cosas que la verdad es que se hacen de cara a Dios, pues, ¿verdad? No no es para que las demás personas lo, lo sepan. Pero sí, por supuesto que se siente uno útil, se siente uno capaz, se siente uno que que puede llegar a otras personas y puede hacer un bien, ¿verdad? Entonces eso motiva a que vale la pena es cansado, sí, eh, requiere compromiso, por supuesto, toca organizar y a veces me preguntan cómo le haces y todo tiene que ver con organizar el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando uno trata de ordenar su vida y ordenar el tiempo, pues las cosas salen, ¿verdad?
0: Y usted, digamos, en todo esto que me ha comentado, ¿lo hace sola o tiene una organización que la, que la apoya?
1: No, 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 no. Primero, pues para dar uno tiene que recibir también, ¿verdad? obviamente yo también recibo y eh, no es no trabajo sola. También estoy en una junta directiva que también es ad honorem, ¿verdad? En donde ayudamos en una en un centro de capacitación para mujeres, por cierto. Por si alguien quiere colaborar y le pregunta, siempre hay hace falta, como le digo, personas que quieran colaborar y entonces. Eh, siempre hay personas detrás, ¿verdad? Yo creo que este es un tipo de labor que no se puede llevar solo mi filosofía personal, sino que pues sí lleva un trasfondo que es más organizacional y más, eh, pues sí, siempre sin fines de lucro, ¿verdad?
0: Hay ahí sí. esa parte que usted dice que, bueno, que estamos acostumbrados a ciertas cosas, hacerlas un poco digamos, sin darle tanta resonancia, y algunas veces lo tenemos con un perfil bajo, sin embargo, eh, sirve de, de inspiración, ¿verdad?, precisamente, y que es lo que tiene este programa, ¿verdad?, Voy a escuchar ejemplos como el suyo motivan y le dan a uno eh, ciertas partas y pautas y ejemplos de decir, bueno, también podría ser algo así si mi corazón me lo, me lo está llamando. Eh, y en eso le quería preguntar, ¿de cuando usted da sus charlas y le ha pasado que al finalizar o al tiempo alguna de las personas que le que le ha escuchado eh, la aborda y le dice, mira, me quiero unir contigo y quiero estar en esta en esta iniciativa?
1: Sí, sí, de hecho, pues es que tiene que ser así, ¿verdad? Expansivo, de que lo que uno re da lo re lo recibo, perdón, uno lo da y quien lo recibe, pues también que pueda dar después lo mismo, ¿verdad? Yo siempre invito a las personas a que a que sigan como esa cadena de favores, ¿verdad? Al final de cuentas, porque Sí, se necesita mucha gente. A veces nos quejamos mucho de que la situación como está, que los jóvenes como están, que las familias desintegradas, tantos temas que, que se pueden tocar, pero a veces no hacemos mucho, ¿verdad? Entonces conviene pues prepararnos también, porque esto no es como al azar y que yo voy a ver aquí hoy qué se me ocurre y me voy a inventar algo y que se oiga bonito. No, no es así, ¿verdad? Sino que sí requiere tiempo requiere preparación, requiere, pues, sobre todo la lucha personal que está detrás por primero vivirlo uno, ¿verdad? Y después, eh, pues, invitar a las personas a, a que encuentren también esas formas de, de, de poder ser mejores personas, ¿verdad?
0: Sí, y eso esa era parte también de lo que le quería preguntar, digamos, usted tiene una charla y, y va con este grupo de señoras, qué tanto se prepara, digamos, qué tanto tiempo invierte, no solo en, digamos, preparar el mensaje que va a dar, sino de su corazón y su mente prepararse, porque cuando lo dice, realmente su mensaje llega, pues ese tal vez es de las cosas más importantes y que no viene solo dado de lo que leyó, sino que hay una preparación interna para poder transmitir ese mensaje.
1: Por supuesto, como le repito, Dios para mí es lo más importante, entonces primero es ese trato personal que yo tengo con Dios, aparte lo llevo a mis ratos de oración, también pido por estas personas y le pido luces a Dios, al Espíritu Santo, para que cuando yo me prepare, pues sea él el que llegue y diga cosas a través de mí, por supuesto, pero, pero no soy yo, sino que yo preparo un tema, obviamente tengo las literaturas y tengo, yo ya las he recibido y cuestiones así, pero no soy yo la que actúa, ¿verdad? Entonces, realmente esa es la parte bonita, que cuando somos creyentes, sabemos que hay una parte que no se ve, pero que ocurre algo, y ahí sí yo, no, yo los créditos no son míos realmente, ¿verdad? entonces así es como, como funciona básicamente pues verdad el conocimiento puede estar pero también la convicción la da el saber que por medio de lo que yo he vivido y he experimentado lo uno quiere que las otras personas también vivan y experimenten eso tan bonito que, que uno ha ha recibido verdad
0: y usted tiene digamos un programa ya digamos preestablecido ¿O conforme le van haciendo, le va saliendo esa inspiración de qué es lo que va a hablar en cada día?
1: No, sí hay como como ciertos temas preestablecidos, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre los leo, los estudio, eh, preparo mis clases, ¿verdad? Y luego, pues, ya ya las doy. Entonces, es como como todo, como cualquier materia, ¿verdad? Como que si fuera docente de la universidad o lo que fuera, que que se prepara uno para dar una clase, ¿verdad? No es como que uno llegue a pararse y, bueno, a ver qué me sale hoy, ¿verdad? Entonces sería como un, muy poco profesional y, y, pues, todo lo que hacemos en la vida tiene que ser uno el trabajo bien hecho, ¿verdad?, la obra bien hecha y entonces, pues, debe llevar ese sello, ¿verdad?, de que hacer las cosas principalmente con amor y yo creo que esa es la clave para que las cosas vayan saliendo, ¿verdad?,
0: Ale, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que nos ayude a entender y estructurar cómo sería un plan de crecimiento personal. Perfecto.
1: En BDO estamos convencidos de que las personas crean la energía que movilizan a las organizaciones. Nuestros servicios de consultoría y recursos humanos, apoyados con las mejores prácticas disponibles para la gestión del talento, promueven una serie de ventajas para los negocios respecto a su competencia y su mercado. Conoce nuestros servicios de wellness corporativo, escala salarial, código de ética y línea ética. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
0: Gracias, Ale. Estábamos viendo de, de, de su hoja de vida y me llamó muchísimo la atención que usted habla sobre el tema de crecimiento personal. ¿Cómo...? ¿Puedo partir yo de hacer algo muy básico decir voy a hacer este programa o voy a cumplir con estos objetivos para poder lograr salir de donde estoy y, 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 y llegar a alcanzar algo más?
1: Bueno, Ignato, creo que a mí me gusta mucho el comportamiento humano, aparte de todo, ¿verdad? Entonces creo que es una de las habilidades, podríamos decir, que posiblemente Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces... A mí me gusta mucho prestarle atención a las personas, escucharlas y preocuparme auténticamente por ellas, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha a una persona, en lugar de solo oírla, uno ve más allá y presta atención a ciertos detalles que otra persona, si no le pone mucha atención, pues se le van ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, pues creo que es de donde nace mi pasión por por ver qué más puedo hacer yo, ¿verdad? Porque veo alrededor y qué hacer hay un montón. Y a veces podemos pensar muy egoístamente, bueno, eso no me compete, eso no es mi problema, es su rollo. Pero no es así, ¿verdad? Es parte de, de la amistad y esto, ¿verdad? Algo estructurado, pues yo no soy psicóloga, no soy, pues, coaching como tal, ¿verdad? Sino que realmente yo lo hago, eh, pues, porque me gusta, porque me, me crea una satisfacción personal el saber que yo puedo impactar otra vida, que yo puedo ayudar. Y creo que el, nace a partir de la amistad, ¿verdad? Porque realmente ha sido como con amigas y nace de esa confianza, de las confidencias y todo, y de la necesidad que uno ve en las demás personas, ¿verdad? Entonces, yo le diría que creo que, Debe haber, ¿verdad?, como yo le comentaba, por, por aparte, que debe de haber como una escala de valores y una escala de, de prioridades en nuestra vida. ¿verdad? Y cuando tenemos claro cuál es ese orden en nuestra vida, las cosas como que van encajando mejor. Porque si solo vamos como viviendo la vida así como que hay lo que vaya saliendo, pues posiblemente la vida nos lleve como un barco sin rumbo, ¿verdad?, en cambio, si tenemos claro y establecido nuestras escalas de valores y qué es lo que queremos como persona y qué cosas podemos mejorar, nos ayuda primero a conocernos, ¿verdad? Y conocernos es conocer nuestros defectos, conocer nuestras virtudes, potenciar nuestras capacidades para poder crecer a partir de ahí, ¿verdad? Uno crece a partir de reconocer sus debilidades, reconocer los errores y, y de como los puntos de mejora, ¿verdad? Y todos somos mejorables, todos somos perfectibles, nadie es perfecto. Y entonces como que partiendo de esa realidad que es de todos, nos ayuda como a, a saber que siempre podemos hacer algo, ¿verdad? Entonces eso ya es como una visión personal, ¿verdad? O sea... A mí me ayuda como tener claro que primero es Dios, mi familia, después el trabajo y lo demás, ¿verdad? Entonces, si, si yo altero esos, esas, esa escala de, de mis prioridades, las cosas a veces no salen como soy, ¿verdad? Porque si uno, por ejemplo, le da más tiempo al trabajo, descuida a la familia. Si uno le da demasiado a la diversión, pues posiblemente deje a Dios de último, ¿verdad? Y así la vida... Necesito un orden como todo,
0: ¿verdad? Hay algo que me llama la atención ahí de lo que usted dice, porque, y solo quisiera que me lo aclarara para estar en, en después en la siguiente pregunta. Cuando usted habla de ese orden de prioridades y habla de la familia, ¿usted está inmersa?
1: Por supuesto. Sí, claro, primero tiene uno que quererse uno y estar uno bien con uno mismo. Claro, primero viene ese como bienestar, personal, ¿verdad? Como yo le digo, eh, primero uno vivirlo, primero uno tiene sus luchas, claro, pero para poder uno dar algo, como dicen, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene, entonces primero es buscar yo esa estabilidad y luego busco la estabilidad obviamente de mi familia y todo lo demás, ¿verdad?
0: Excelente, sí, claramente porque hemos hablado mucho sobre el tema de que uno tiene que estar bien y, y ya ahí me lo, me lo aclaró. Y la otra situación, hemos hablado mucho también en este programa porque los mismos eh, invitados nos lo han tocado, es la, este tema de los valores, ¿verdad? Y cómo lo viven. Muchos nos han dicho cuáles son sus valores principales y, y cómo eso los ha llevado al éxito, digamos. Pero eh, también hemos oído de queja, de, de, de carencia de valores. Eh, y, entonces... Si nosotros quisiéramos aconsejarle a nuestra audiencia hoy, decirle, por lo menos debemos de estar en este contenido de valores mínimos, digamos, ¿cuáles les podríamos mencionar?
1: Bueno, lo, los valores y virtudes, ¿verdad? Que la, una virtud es un hábito operativo bueno. O sea, que necesitamos ejercitarlo. Así como necesitamos ejercitarnos para correr 21K, pues necesitamos también ejercitar esa otra parte, ¿verdad? Entonces, pues los primeros y los fundamentales eh, valores pues son las virtudes yo me por las que conozco, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad, que son básicas y de ahí nacen las demás. Y están otras que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son como las bases de un edificio, por así decirlo, como los cimientos del cual vienen el resto de, de virtudes, ¿verdad? La afabilidad, la paciencia, el, la fortaleza, la templanza, y vienen un montón de virtudes, ¿verdad? Pero realmente yo creo que sí debemos educar en esos temas, porque como hay un desconocimiento y ahora hay mucha relatividad moral, entonces todo el mundo dice... Ah, bueno, entonces, si no me afecta a mí, que haga lo que quiera, ¿verdad? Que haga lo que se le da la gana, y por ese pensamiento tan laxo, es que ahora vemos una sociedad con muchos problemas, ¿verdad? Y vemos mucha carencia, desde amor hasta la falta de valores, o sea, a mí hace un par de días se me atravesó un bus y se bajan dos tipos y queriendo agredirme para que pasara el bus, ¿verdad? Y entonces... Uno dice a las siete de la mañana ya la gente se levanta, ¿verdad?, con el pie izquierdo y es esa, no solo es la falta de educación, sino es la falta de empatía, la falta de del amor al prójimo, ¿verdad?, y entonces como que tenemos que rescatar esos valores y eso es posible y es educable y los que somos papás, pues tenemos que ponerle empeño a veces Solo nos preocupamos en que aprendan un idioma, en que viajen, que conozcan, que estudien, que se tengan determinadas amistades o que vayan a determinados lugares y no nos preocupamos por esa parte que no se ve. Entonces, todos podemos hacer algo. Y tenemos en nuestras manos la, la, la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de dejar una huella en este mundo, ¿verdad? Porque a veces solo, como le repito, nos quejamos, pero no hacemos mucho. Y se puede hacer bastante desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra familia, desde nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, si sí, sí hay que aprender primero, como le digo, es un hábito operativo bueno, una virtud, y un vicio, pues es lo contrario a la virtud, ¿verdad? Entonces, obviamente, quitarnos ciertos vicios es más, Uno a veces piensa, es que vicio solo es tomar, fumar y esto. No, sino que, por ejemplo, alguien diligente... Lo contrario es la pereza, ¿verdad? Entonces, todo lo que es contrario a una virtud es un vicio. Entonces, quitarnoslo cuesta el doble de trabajo. Si adquirir una virtud nos cuesta, eh, no lo cuesta el doble de trabajo. Entonces, primero tenemos que saber qué es para saber de dónde partir, ¿verdad?
0: Y eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba de primero conocernos y. y... Trabajar en las debilidades, en los errores, en las fortalezas, etc. Es parte de lo que usted decía. Hay algo que me llama la atención en, en todo lo que mencionaba y es eh, el tema del amor. Y, y se pregona mucho, digamos, como principio universal que tenemos que dar amor y amor al prójimo. Pero tal ah. vez eso es como, como la tarea más difícil, sobre todo si no está en mi entorno cercano, en mi familia, digamos, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de gente como el, los de los buses, digamos, o el ejemplo que usted ponía, o en el trabajo, o en situación, o el cliente que llega a la tienda, etcétera, ¿Cómo podemos hacer para comenzar a cimentar eh, esa, ese amor en nosotros, el que salga de nuestro corazón, para comenzar a tener amor por el prójimo? Si, si eso es, digamos, una debilidad, una falencia en nuestra vida, ¿cómo podemos comenzar a dar esos primeros pasos?
1: Primero, considerar a las otras como personas, eso, como tratarlos como personas, una persona que detrás de sus malas actitudes y todo, es alguien con una historia, es alguien con problemas, es alguien con defectos, es alguien con necesidades como uno, ¿verdad? Entonces, al por eso se llama prójimo, que significa el próximo, ¿verdad? Entonces, saber que en la persona que se nos atraviesa podemos marcar una diferencia. No es lo mismo que yo entre en una garita y entre con exigencias y gritándole al policía para que se apure, a que yo pase y salude, ¿verdad? Y tratar a las otras personas con dignidad. ¿Verdad? Sabiendo que ahí, con ese en ese día a día, como lo que le dije al principio, de que desde donde uno está, uno no necesita encontrar momentos ideales, preparados para vivir eso, sino que ahí, en esas circunstancias del día a día, es donde uno tiene oportunidad, con el que recoge la basura, con quien se le atravesa en el elevador, con la señorita del supermercado que no se apura, con el que dejó la carreta atravesada en el parqueo. No sé, son muchas formas en, con las que podemos, con los clientes difíciles, con la pareja, con la misma familia, ¿verdad? Entonces, primero, pues tiene que ser así, ¿verdad? Primero con los más cercanos y luego, obviamente, no va a ser una relación así estrecha y de amor, así profundo, pero sí tratar a las personas con dignidad, ¿verdad?
0: Eso es para que lo vayamos promoviendo y tal vez eso es una de las tareas más difíciles. También me llamó la atención que usted habló de que debemos dejar huella, sí, sí, si usted nos quisiera recomendar cómo podemos comenzar a pensar en eso y qué es lo que quisiéramos que dejar como huella, como un legado, qué recomendación nos daría.
1: Bueno, yo creo que eso depende, eso es como una visión muy personal, ¿verdad? Para algunos dejar huella es escalar no sé cuántas montañas en el mundo, para otros, yo creo que con cada persona que pase uno en nuestra vida y que se sienta bien al irse de nuestro lado y que dejemos algo positivo en esa persona, hemos logrado bastante. No todos son reconocimientos en la vida, no todos son medallas, trofeos y que salgamos en la televisión, ¿verdad? Sino que en esa vida oculta, en esa vida normal, podemos pasar haciendo mucho. Uno no sabe si por algo que habló con alguien eh, le puede cambiar la vida. Un día yo estaba hablando con una amiga de la infancia del colegio y ese día yo me preocupé porque leí algo que ella posteó y luego al pasar los días ella se había enfermado y estuve pendiente de ella. Y me dijo, tú no sabes, pero ese día yo estaba a punto de tomarme unas pastillas. Y tú me escribiste y te preocupaste por mí. Yo ese día de verdad ya lloraba porque yo no sabía. O sea, simplemente, auténticamente me preocupé por ella. Y me dijo, yo estaba desesperada y estaba en un punto de mi vida que en ese momento me iba a tomar un frasco de pastillas. Y tú me hablaste y, y, no, y ya no lo hice. Y eso a mí me marcó mucho. Yo dije, no puedo ser indiferente ante las cosas, no puedo ser indiferente con las personas, porque uno no sabe si esa llamada, si ese, mira, estás bien, necesitas algo, puede cambiarle la vida a alguien, como en ese momento que ni yo misma sabía que, que ella estaba a punto de tomar una decisión fatalista en su vida, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que, que percibir más a las otras personas, ¿verdad? A veces estamos ocupados con el día a día y pensamos que todos tenemos tanto que hacer que no tenemos tiempo y que eso lo hagan las personas que no tienen nada que hacer y yo le puedo asegurar que, que uno con tantos hijos, trabajo y muchas cosas tiene mucho que hacer pero siempre hay tiempo para, para poder hacer el bien, ¿verdad?
0: Excelente. Ale, ha sido todo un placer pero no quisiera irme sin que hagamos un cierre con algo que le nazca de su corazón y un mensaje que nos quiera dejar especial de algo que no haya tocado.
1: Bueno, pues yo creo que la vida es muy linda. La vida y el mundo ahora nos pone de que todo está mal, que todo es pesimismo, pero no, debemos de vivir con esperanza, con alegría. Podemos impactar donde nos tocó vivir, nos tocó Guatemala. Sí, es un país donde hay peligros, donde hay un montón de cosas, pero donde nuestra riqueza a veces somos, lo más importante somos las personas, ¿verdad? Y donde podemos hacer mucho para que sea un lugar diferente y donde quiera que estemos, pues siempre podemos impactar el mundo positivamente. No necesitamos hacer cosas, como les repito, monumentales y cosas que queden plasmadas en un récord Guinness o qué sé yo, para poder hacer mucho bien, ¿verdad? Y para poder dejar nuestra huella personal plasmada, ¿verdad? Entonces, pues, hacer felices y hacer mucho bien en donde quiera que estemos.
0: Muchísimas gracias por eso, Ale, ha sido toda una cátedra ahí de, de valores de, de positivismo el que nos está inyectando hoy, así que, le va a gustar mucho a todos nuestros oyentes. Le agradezco mucho y... No, hasta no. Pronto.
1: pasión de nuevo. Me ha sido un gusto.
0: Gracias, Ale. Adiós. Adiós. Pues bien, amigos, hemos escuchado a Ale, que nos ha dado un mensaje de amor y de servicio al prójimo. Realmente nos está dando la fórmula de cómo podemos comenzar a pensar en nuestro prójimo y a tener ese amor por la gente que nos rodea. Y eh, de qué manera también podemos dejar huella. Creo que eso fue uno de los mensajes más significativos que me gustó, cómo podemos hacer para dejar huella, haciendo algo sencillo, simple, no tenemos que pensar en grandes cosas, pero con solo hacerlas con bien nos pueden llevar a una satisfacción personal. Y me encantó también esa escala que nos eh, ofrece para que podamos eh, plasmar en nuestras vidas, partiendo de, de la fe y la creencia del amor en Dios el amor sobre la familia y la responsabilidad en nuestro trabajo como escala de valores y después lo demás incluyéndose eh, dentro de esa prioridad familiar sabiendo que nadie puede dar lo que no tiene ese mensaje creo que nos llega y viene a ser eh, complemento de muchos que hemos recibido en anteriores eh, programas además nos dio una fórmula de conocernos a nosotros mismos para que podamos trabajar en nuestras debilidades en nuestros errores y en también cómo ver eh, nuestras virtudes, a partir de que son hábitos que podemos practicar día con día y eliminar de nuestras vidas aquellos vicios que nos puedan estar afectando en nuestro desempeño. Muchas gracias, entonces, amigos, por habernos acompañado hoy en Martes Tonificado. Como siempre, los invito a que... Eh, nos escuchen todos los martes y puedan escuchar también de nuestra biblioteca de más de 60 podcasts que tenemos ya grabados y cada uno con un mensaje poderoso para ustedes. Gracias y hasta pronto. Te mando un abrazo.